0: jest sektor Śląska. sektor Śląska. Karol Bugajski, witam na Sektorze Śląska. Zapraszam na rozmowę przed meczem naszego zespołu przeciwko Górnikowi w Zabrzu. Dzisiaj moim gościem jest mój redakcyjny kolega Kacper Rudzik.
1: Witam wszystkich, cześć.
0: Witam Cię serdecznie. Będziemy rozmawiać przed takim bardzo intensywnym czasem dla piłkarzy trenera Jacka Magiery. Teraz spotkanie z Górnikiem w Zabrzu, później kolejka w środku tygodnia i kolejny mecz w kolejny weekend na śląsk Wrocław. Yy, po pierwszych dwóch meczach trenera Jacka Magiery wreszcie da się patrzeć Kasper to myślę jest takie pierwsze skojarzenie które przychodzi do głowy te mecze ogląda się z większą przyjemnością niż wcześniej w tej szczególnie końcowej fazie pracy trenera Witesława Lawiczki co jest dla Ciebie takim największym plusem po pierwszych dwóch spotkaniach nowego szkoleniowca
1: powiedziałbym, że przede wszystkim aspekt kreowania sytuacji i że ta akcja z czegoś się biorą z rozegrania, czy to te kontry są dynamiczniejsze czy chociażby jak w meczu z Lechią ok, to się skończyło jedną bramką ale jakby to, w jaki sposób my wyprowadzaliśmy te kontry, czy gdzieś ataki po wahadłach, widać, że taki nowy duch w tą drużynę jest tchnięty i że znowu gdzieś wytworzyła się taka kreatywność w ataku, a myślę, że to było takim dużym problemem w ostatnich miesiącach, tak?
0: Czy to dla Ciebie jest coś takiego, co można nazwać efektem nowej miotły, czy jednak coś, co będziemy oglądali w meczach Śląska-Wrocław również w kolejnych tygodniach, może także w przyszłym sezonie? Pytam nie przypadkowo, bo jeszcze niedawno wszyscy w Ekstraklasie zachwycaliśmy się drużyną trenera Petera Chybali, Wisłą Kraków, a widać, że po tym pierwszym oczarowaniu, po tych pierwszych spotkaniach powodzą tego szkoleniowca, no ten zespół, tak jak i kilka innych w naszej lidze, które zmieniały szkoleniowców, no jednak wróciły do, do takiego smutnego trendu, który był... Wcześniej. Czy Śląsk trener Jacka Magiery będzie bardziej regularny?
1: Myślę, że tu jest potencjał na takie długofalowe efekty. Trener chyba, tak tylko się odnosząc na szybko, jednak działa na tym Gegiem pressingu, tak? Na tym intensywnym pressingu, który jednak wymaga też zawodników pod to skrojonych. I wiślę, myślę, że to może trochę nie funkcjonować, dlatego to gdzieś w tym kierunku, tak sobie teraz idzie. Natomiast już wracając do Śląska, to trener Magiera przede wszystkim korzysta z tego, co ma w tym składzie jakby personalnym, a to stosowało taktykę pod to. I nowoczesny trend potrafił wtłoczyć w ten zespół I, i też przed nami jest okienko letnie, gdzie będą możliwości, żeby trochę ten zespół może rozwinąć, ale co najważniejsze, widać, że ci zawodnicy się w tej taktyce odnajdują, to poruszanie się, jakby Mateusz Praszelik przypomina tego coraz bardziej Praszelika, którego poznaliśmy na początku sezonu. Waldemar Sobota mimo bramki też wygląda pod grą dobrze, jakby tu widać raczej, że to może być taki progres, że ta drużyna potrzebowała przede wszystkim takiego mentalnego podciągnięcia w górę i trochę takiej świeżości. I to ruszyło mi się najbardziej i to tak daje potencjał na jakby rzeczywiście korzystne wyniki. Też jeszcze tylko dodając szybko, trener Magiera w Sosnowcu i w Legii Warszawa też stawiał na taką grę i to było utrzymane w takim regularnym poziomie, więc myślę, to też historia na to wskazuje.
0: Miejmy nadzieję, że trener Jacek Mangiera w Śląsku będzie pracował też trochę dłużej niż w Legii Warszawa, a szczególnie w Zagłębiu Sosnowiec, Powiadomo, że te jego klubowe epizody do tej pory były raczej krótkie, na ważną rzecz zwróciłeś uwagę Mateusza Praszelika, czyli jednego z takich piłkarzy, którzy wyraźnie odżyli pod wodzą nowego szkoleniowca Śląska Wrocław, jest Erik Exposito, który zanotował no, historyczną, jak dla siebie, serię dwóch kolejnych spotkań z bramką. Coś takiego jeszcze w Śląsku mu się nie zdarzyło, od kiedy pojawił się w naszym klubie już prawie dwa lata temu. To jest taki piłkarz, którego ty najmocniej może byś podkreślił, to, to jego właśnie przebudzenie się, uwolnienie głowy po tym, jak z klubu odszedł już trener Vita Saflawiczka, czy masz
1: może jakiegoś innego kandydata. Praszelik, on korzysta na tym, że został wyciągnięty z tej pozycji ósemki, takiej głębszego pomocnika wyżej i ma więcej swobody i to dla niego plusuje. A Erik Exposito, ja myślę, że on miał te cechy typu dobrą technikę, jest dobrym driblerem, pomimo dosyć jakby postawnych warunków fizycznych. jego brakowa zawsze w polu karnym. I mam wrażenie, że w tych ostatnich dwóch meczach to on więcej razy znajdował się w tym polu karnym i miał możliwości gdzieś oddania strzału, czy był blisko tego, niż przez całą dotychczasową rundę wiosenną. I to też myślę jest wpływ trenera, że on gdzieś tych zawodników potrafi do nich dotrzeć i trochę inaczej też oni się na boisku zachowują. I to jest takie duże odświeżenie, ale jeżeli się pytasz o nazwiska, ja bym dodał Dino Stigleca w której widać, że to wahadło pozwala mu się wykazać w ofensywie, a jednocześnie trochę gdzieś zanik są ukryte lekko te problemy z defensywą czasem, jakie mogły być widoczne wcześniej dzięki tej trójce obrońców. O właśnie i ten wątek
0: też chciałbym z Tobą dzisiaj poruszyć, trochę, trochę pociągnąć, wspomniałeś o Dino Stiglecu, no i właśnie, to jest jeden z dwóch wahadłowych w ekipie trenera Jacka Magiery, jest tercet obrońców, bardzo młoda jest też ta linia defensywy, jest Konrad Poprawa, jest Łukasz Bejger, no i bardziej doświadczony, ale też nie jest specjalnie doświadczony stażem w Śląsku, Mark Tomasz, przejście na nowy system, taka pieczątka trenera Jacka Magiery, coś co on wprowadził, tak by odróżnić się od swojego poprzednika, by pokazać, że też bardzo szybko może nauczyć swoich piłkarzy nowego grania. To na razie wychodzi dobrze? To wychodzi już tak dobrze, jakby mogło? Czy jeszcze twoim zdaniem są tutaj jakieś rezerwy?
1: Myślę, że rezerwy są na pewno w tym, jak się poruszają chociażby ta trójka środkowych obrońców, bo chociażby no, bramka z Lechią także z tego wynikła. To była świetna analiza Kuby-Luberdy właśnie na naszej stronie, gdzie wskazał te strefy, w których brakowało czasem tych zawodników, gdzie mogli się lepiej ustawić a też myślę, że to funkcjonuje naprawdę dobrze jak na te dwa tygodnie, tak, kiedy dwa, trzy tygodnie, kiedy trener mniej więcej jest i to trenujemy. Pewnie więcej potencjału jest trochę w grze środkowych obrońców, znaczy, przepraszam, środkowych pomocników miałem na myśli, tej, tych rozgrywających w centralnej strefie. Też Musimy trochę poczekać na taki test drużyny, która będzie stawiała bardziej na grę ofesywną. To mnie zastanawia. Kiedy spotkałem przeciwnika, który to będzie na nas chciał narzucić warunki, bo tak jak Lechia, czy tak jak Jagiellonia, to był dobry mecz dla Śląska, żeby w tym ustawie, ustawieniu funkcjonować. A trochę jestem ciekaw, jak to będzie przy większej presji przeciwnika też wyglądało pod kątem defensywy, chociażby
0: śląsk Groca w wodzą trenera Witesława Lawiczki przyzwyczaił do tego, że kiedy przychodziło do meczu wyjazdowego, no to my raczej drżeliśmy i nastawialiśmy się na to, że ktokolwiek nie będzie tym przeciwnikiem, no to punkty może być ciężko, nawet jeżeli naszym rywalem był zespół w dużym kryzysie, co zdarzyło się na przykład w meczu z Lechem w Poznaniu na początku tego roku. Wygrana w debiucie, w wyjazdowym debiucie trenera Jacka Magiery w Białymstoku, wygrana z czystym kątem, no ale właśnie, czy twoim zdaniem to będzie początek Odwracania tej, tej złej karty wyjazdowej. Czy teraz zapomnimy już o tym podziale na mecze domowe i wyjazdowe, czy jednak to spotkanie z Jagiellonią to jest osobna historia. Wiemy też, w jakiej sytuacji była wtedy rozbita, pozbawiona trenera drużyna Jagiellonii.
1: Mer z Górnikiem nam pokaże, jak Śląsk będzie funkcjonował wobec przeciwnika w lekkim kryzysie, a Górnik w takim się znajduje. I myślę, że tu na pewno... Ten mecz pokaże nam, czy my wyjdziemy, czy ta mentalność trochę zostanie taka typu zachowawcza, czy jednak Śląsk będzie chciał narzucić swój styl gry. Jeżeli to będzie zespół trenera Magiery realizował, będzie chciał wyjść po swojemu i zagrać swoją piłkę bez jakby bojaźni wobec przeciwnika, to ja myślę, że to dobrze zafunkcjonuje i może być taka naprawdę już zmiana trendu, patrząc gdzieś długofalowo.
0: Bardzo intensywny czas teraz przed piłkarzami Śląska. W piątek mecz z Górnikiem Zabrze, później rywalizacja na własnym stadionie z Podbeskidziem, a później wyjazd już prawdopodobnie do Częstochowy na mecz z Rakowem. Yy, intensywny czas, jedyna kolejka w tym sezonie w środku tygodnia. To jest coś, taki moment, taka, taki fragment tej ligowej wiosny, który twoim zdaniem może okazać się już decydujący dla tych końcowych rozstrzygnięć?
1: Tak, bo tu to też mecze będą dosyć niewygodne, bo pod Beskidzie za trenera Kasperczyka jednak gra dużo lepiej niż miał to jesienią, są bardziej pokładane z i też niebezpiecznym. Tam też nasz, nasz były zawodnik, przecież Kamil Biliński się wyróżnia swoją skutecznością. A, natomiast to jest taki moment, kiedy można albo bardzo dwo punkty stracić i one potem mogą być nie do odrobienia, bo za chwilę nagle obejrzymy się za tydzień w tabelę i zostanie tylko cztery kolejki do końca i myślę, że to jest taki naprawdę kluczowy moment, jeżeli coś jeszcze więcej chcemy w tym sezonie ugrać.
0: Ciekawe jak rozegra ten ligowy finisz trener Jacek Magiera oraz jego piłkarza. Będziemy to oczywiście śledzić na naszym portalu i będziemy podsumowywać w kolejnych podcastach. A dzisiaj moim gościem był Kasper Rudzik. Dzięki do usłyszenia. Cześć. Karol Bugański, dziękujemy za uwagę. Polecamy, że cias na waszej uwadze portal śląsk.com tam na bieżąco codziennie wszystkie najważniejsze informacje związane z naszym ukochanym klubem. To tyle na dzisiaj. Hej śląsk. 1, 3, 2, 1. To jest sektor śląska. Sektor śląska.